0: Boa noite. O assunto de hoje é a Crise do Sistema Colonial, Movimentos Nativistas. A formação de uma elite colonial privada de participação política, incita a formação de movimentos que contestam o sistema colonial de forma específica, dando origem à dura repressão por parte das autoridades metropolitanas, tais movimentos são chamados de nativistas que tem como principais características em comum não visavam a independência do Brasil. Primeiros a se rebelarem contra a autoridade portuguesa, porém, em caráter pontual, sem contestar o sistema colonial como um todo. Não havia ainda sustentação ideológica para se propor um rompimento completo com a metrópole. Após a restauração portuguesa em 1640, com medo da represária portuguesa, as suas atividades ilegais de contrabando e tráfico de índios no Rio da Prata, os paulistas resolveram proclamar um reino independente em São Paulo e aclamaram Amador Bueno Rei. Rico fazendeiro e fiel à coroa, Amador Bueno não aceitou a coroa e se refugiou no mosteiro de São Vento, em São Paulo. Visando a integrar o Maranhão na lógica de exploração colonial, a coroa Portuguesa optou por criar a Companhia Geral de Comércio do Maranhão, que seria uma empresa que monopolizaria a compra e venda de produtos para aquela região do país. Dentre suas atribuições, estava o fornecimento de escravos africanos a preço de custo para os proprietários maranhenses. No entanto, os maranhenses recebiam os escravos africanos e os revendiam para as regiões açucareiras, embolsando a diferença de quebra e ainda escravizavam os índios. Ao se perceber desta manobra, a Companhia interrompeu o fornecimento de africanos para Maranhão gesto que levou a uma insatisfação dos proprietários maranhenses. Tornava-se cada vez mais difícil conter a Revolução Popular. No levante do Maranhão, assumiram a posição de liderança os irmãos Beckman, Manuel e Tomás, grandes proprietários rurais. Quando estourou a revolta em 1684, já havia cerca de 15 anos que Manuel Beckman manifestava sua oposição à atuação do governo, da Companhia do Comércio dos Jesuítas. Por isso, os rebeldes vitoriosos o colocaram à frente da junta revolucionária que organizaram. E foi só depois de um ano que o governo da metrópole reagiu, mas o fez de forma violenta, enforcou os principais chefes do movimento e assumiu o contrário absoluto da capitania, mas extinguiu a companhia em 1685. Os bandeirantes paulistas que tinham descoberto as minas de ouro, pediram ao rei que as terras das minas gerais fossem distribuídas entre eles, exclusivamente. O rei não nos atendeu, porque queria que o maior número possível de pessoas trabalhasse na mineração. Assim começaram as inimizades entre os paulistas e os emboabas, que é o apelido dado pelos paulistas aos forasteiros. Logo, essa assim, inimizade se transformou em luta. Em 1708, começaram os combates e os emboabas levaram a melhor, derrotando os paulistas na batalha chamada... Capão da traição. Os paulistas se retiraram das minas. A coroa interveio e criou a capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Estabelecendo direitos iguais entre os dois grupos. Olinda era o núcleo mais importante da capital de Pernambuco. Enquanto Recife era um simples povoado. Mas desde o tempo dos holandeses... Esse vivia crescendo, até que se tornou o maior centro comercial da capitania. Ali viviam ricos comerciantes, principalmente portugueses. Os holandeses, geralmente senhores de engenho e decadência, desprezavam-nos, chamando-os de mascates. Em 1709, esse foi levado à vila, e isso fermentou ainda mais o conflito, porque os holandeses Temiu que isso desse aos recifenses a possibilidade de cobrar as dívidas de senhores e engenhos. Em 1710, houve uma tentativa de assassinato do governador. Quando este fugiu para a capitania da Bahia, os holandeses invadiram Recife. Os holandeses entregaram o governo ao bispo, que lhes concedeu anistia. Os recifenses não se acalmaram e prenderam o bispo. A luta continuou até 1711, quando chegou um novo governador que intercedeu a favor dos habitantes de Recife, que confirmou a sua emancipação, mas a capital da Capitania se manteve em Olinda. O comércio das minas, em especial o contrabando, viu-se dificultado pelos impostos cobrados por Portugal, principalmente com a criação das casas de fundição em 1719. Logo no ano seguinte, em 1720, estourou uma revolta contra as exigências da Coroa, em Vila Rica, atual Ouro Preto, um dos mais importantes centros das Minas Gerais. Felipe dos Santos, um dos chefes da revolta, conduziu uma grande multidão até a Vila do Ribeirão do Carmo, atual Mariana. Lá, exigiram do Governador das Minas o conde de Assumar, que fossem diminuídos os impostos e fechadas as casas de fundição. O conde prometeu atender as reclamações, por medo da multidão. Mas quando as manifestações se acalmaram, os soldados invadiram Vila Rica Felipe dos Santos, julgado como principal responsável pela revolta, foi enforcado e esquartejado. A conjuração mineira foi um movimento da classe dominante. Na verdade, a elite colonial, oprimida economicamente pela coroa, viu na emancipação política a saída para os seus problemas. Por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga, famoso como poeta arcade, era ouvidor geral, e Cláudio Manal da Costa, também poeta, era rico proprietário e advogado. São alguns nomes arrolados como participantes indiscutivelmente, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, apesar de não ser rico nem diplomado, era o grande líder do movimento. No ano de 1788, esperava-se que, a qualquer momento, o novo governador, Dom Luís Antônio Furtado de Mendonça, o Visconde de Barbacena, desencadeasse a cobrança da derrama, ou seja, dos impostos atrasados. Seria a senha para estourar a revolução. Quanto ao programa dos Conjurados, é difícil saber o que efetivamente fariam se a Revolução fosse vitoriosa. A maioria era favorável ao regime republicano. O problema da escravatura gerou vivos debates, mas, com exceção de tiradentes, a maioria se opunha à abolição dos escravos. O coronel Joaquim Silver dos Reis, português de nascimento, minerador, devia levar as somas de impostos à coroa portuguesa. Descontente, participou de várias reuniões com os conjurados. Assustado com as pregações aos atos de Tiradentes, temendo ser envolvido, denunciou tudo ao Visconde de Barbacena. Silvério dos Reis foi enviado ao Rio de Janeiro, onde apresentou a denúncia ao vice-rei. Tiradentes que estava no Rio, foi descoberto pelo delator e acabou sendo preso em maio de 1789. Em Minas, os demais conjurados foram presos um a um. LOTA na cadeia pública de Vila Rica. Finalmente, a 18 de abril de 1792, foi lida a sentença aos conjurados. Uns deles foram condenados à morte e outros ao degredo. No dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado e, após isso, esquartejado. Enquanto os conjurados mineiros foram decididamente influenciados pela independência dos Estados Unidos. Os baianos foram cativados pelos abomináveis princípios franceses. Influenciado pelos ideais da Revolução Francesa, em especial a fase do terror, teve sua propagação ligada à loja maçônica Calveiro da Luz, liderada pelo médico jornalista Cipriano Barata. A Conjuração Baiana foi um movimento popular movido por questões sociais, ligadas à decadência de Salvador, após a capital da colônia mudar-se para o Rio de Janeiro, em 1763. Os conjurados pretendiam... Proclamar a república, abolir a escravidão, igualdade jurídica entre as pessoas, liberdade religiosa, participação política da população e liberdade de comércio. Preocupado com a onda de boatos e panfletos, o governador ordenou a realização de investigações e prisões. As delações fizeram com que os outros envolvidos também caíssem nas garras da justiça portuguesa. Coincidentemente, as execuções se resumiram apenas aos mais pobres envolvidos, tal qual em Confedência Mineira. No caso, foram executados Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens, Manuel Faustino e João de Deus.